0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht in einer Koproduktion von Vrind und DLF Nova und vom Deutschlandfunk zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt mein lieber. Thema heute Tetanus. Die Geißel der ja. Kindheit ist das. Ähm, Wie, ich weiß noch. Wieso? Naja, wenn du dann so eine Schramme hattest oder so. So. Mhm. Bist bist du gegen Tetanus geimpft? Das war mhm. immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Tetanusimpfung. <lacht> und, und dann kriegst du, äh, wie hieß es? Wundstarrkrampf, hieß es. Ja. Und da, da hast du als 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 Kind, hast du da eine, eine Vorstellung, eine ganz schlimme Sache, Wundstarrkrampf. Ist auch schlimm. Kann ist man, man schlimm. sich nichts drunter vorstellen, klingt aber so, als
1: Frau Lot ist zur Wundstarre, äh, ist zur Wunde das ist das ist eine 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 tödlich verlaufende Infektion, die in, in übelster Weise äh, also Bilder produziert, die du aus dem Kopf nicht mehr rauskriegen wirst. Du kannst dich im Internet da mal ein bisschen tummeln. Ähm, also Wundstarkrampf bewirkt tatsächlich, dass du zunächst einmal ähm, so eine Art Lähmung äh, bekommst im Gesicht, an Händen, an Füßen und dein Gesicht im Grunde genommen sich zerf ja, zu einer Fratze wird zwischen Lachen und Weinen und du das nicht mehr ändern kannst. Du kriegst eine Kieferstarre ja. und äh, du bist das geht nicht also man kann das mit keinem mittel wieder auflösen und weich kriegen und am schluss oder wenn die wenn das also weitergeht ähm zerkrampfst du auch im Rücken und zwar so, dass du dich wie zu, zu einer Brücke, also ja. wenn du im Turnunterricht früher eine Brücke machen musst, es erinnert sich jeder was daran, dann äh, biegst du dich sozusagen zurück und bist im Grunde genommen, hast Schmerzen ohne Ende, wirst unter ähm, schlimmsten, wirklich schlimmsten Bedingungen früher und heute ist das wahrscheinlich nicht viel besser, ein bisschen vielleicht schon, aber nicht viel, ähm ja, wie soll ich sagen, in den Tod begleitet, weil man dagegen nichts machen konnte. Und das ist tatsächlich eine eine Krankheit, die Millionen von Menschen dahingerafft gerafft hat. Eine Infektion, die genau wie du sagtest, über im Grunde genommen über die Erde kommt. Also wenn du als kleines Kind, und das war bei mir natürlich genauso, mit dem Roller auf die Schnauze gefallen bist, mhm. dann war sofort lalu am Start, dann wurde sofort nach einer Tetanusimpfung gefragt. Und als Kind habe ich die bekommen und die hält irgendwie vergleichsweise lange, insofern war das alles kein Problem, aber ich wurde immer gefragt, immer, ich weiß genau, ich wurde immer, wenn ich dann zum Arzt musste, ich wurde immer gefragt, beziehungsweise meine Mutter in dem Falle. So, und was passiert eigentlich dabei? Also äh, die dieser dieses äh, diese Infektion geschieht über verunreinigte Erde, wo also Tiere draufkoten oder wo äh, irgendeine Verunreinigung aus der Luft sich einfach äh, rund sozusagen in die... Ja, in die, in der Erde absetzt und über dadurch, dass du halt hingefallen bist und mit der Erde in Berührung gekommen bist, ähm, wird äh, sozusagen dieser Erreger, diese Infektion äh, in deinen Körper hineingetan und wenn du das nicht sofort desinfizierst oder eben entsprechend geimpft bist, dann bekommst du möglicherweise jedenfalls diese ähm, Erkrankung und äh, das ist früher einfach hingenommen worden und mhm. es war einfach so und irgendwann im 18. Jahrhundert ähm, ist das ähm, also jetzt bleiben wir mal in Europa. In Asien ist das möglicherweise schon vorher gewesen, weil die ja mit ihrer Heilkunde ähm, sehr viel weiter waren. Also bei denen war es wohl immer so, dass man schon auch im Mittelalter, ähm, wenn jemand Pocken hatte oder Pusteln hatte oder sowas, ähm, dass man also das Sekret äh, von dieser, äh, naja, wie soll ich jetzt mal sagen, Erkrankung, äh, jene verabreicht, die noch nicht erkrankt sind. weil man dann eben ähm, gesehen hat, dass die dann Geimpften sozusagen, die ja dieses... Äh, ich sage mal, diese Infektionen übertragen bekommen haben, bewusst, dass die zwar auch erkranken, aber nicht so schlimm und dann den Rest ihres Lebens gegen diese Krankheit immun waren. Also Aha. diese Erkenntnis, dass du mit einer Infizierung, also mit einer bewusst herbeigeführten Infizierung eine Immunisierung herbeiführen kannst, die gibt es wohl schon länger. Und in Europa ist das wohl herausgekommen, dass man gemerkt hat, dass jemand, der sich an dem Euter einer Kuh, der auch sehr verunreinigt ist, infiziert hatte, ähm, besser geschützt war als jemand, der also vor dieser Erkrankung besser geschützt war, als jemand, der das nicht hatte. Und aus dieser Idee heraus ist das eben auch in Europa verbreitet, äh, verbreitet worden. Und deswegen hatte man das lange Zeit gemacht, dass man ähm, Menschen mit diesem Bläschenausschlag an dem Euter einer Kuh, den sogenannten Kuh-Pocken, ja, Kuhpocken. Dass man also Menschen damit infizierte und dann feststellte, dass diejenigen, die so infiziert wurden, weniger häufig an Pocken erkrankten und an äh, anderen Dingen erkrankten, wie eben jene, die nicht erkrankt wurden. Und da ist überhaupt die Idee erstmal entstanden, mhm. dass man sich sozusagen infizieren muss, um immun zu werden. Und daraus... Wir kommen ja nachher nochmal auf die Debatte, die es heute wieder gibt. Wir gehen mal zurück ins 19. Jahrhundert, wo das hier in Deutschland ähm, äh, auch angewendet wurde. Nachdem 1870 war das eine gewaltige Pockenepidemie in Deutschland geherrscht hat und 125.000 Tode gefordert hat, ähm, wurde kurz danach die Impfpflicht eingeführt. Ach, so das zwei Jahre. Wir mal. Ach, guck. Ja, ja, zwei Jahre später, naja, Kaiserreich, nicht? Da kann man das machen. Zwei Jahre später gab es die erste Zeitschrift, die hieß dann Der Impfgegner. Ach, ja? ernsthaft? Das gab es. 1876, die erste Zeitschrift, der Impfgegner. Und es bildeten sich Impfzwanggegnervereine. Das muss man langsam vorlesen, aber es gab es, die hießen wirklich so Impfzwanggegnervereine. Und ähm, 1908, also ähm, ich sage mal etwas mehr als 100 Jahre her, organisierten sich auch Ärzte in einem Verein impfgegnerischer Ärzte. So. Und ähm, Moment, das wann, heißt, sind, wann sind wir zeitlich nochmal? Welche? Wir sind jetzt gerade am Beginn des 20. Jahrhunderts. Okay. Also 1870 hat es die Pockenepidemie mhm. gegeben. 1874 gab es den Impfzwang oder die Impfpflicht in Deutschland. 76 die erste Zeitung dagegen und die Vereine, die dagegen waren. Und 1908 Ärzte im Verein Impfgegnerische Ärzte organisiert, jedenfalls einige davon. Mhm. Und ähm, man muss es, man muss die Debatte im Grunde genommen äh, kann man fast auf heute übertragen, weil es ist tatsächlich ja auch erstmal zunächst mal schwer zu erzählen klar zu machen, dass man in seinen Körper etwas Schädliches hineintut um ihn gesund zu erhalten. Mhm. Das ist ja eine komische Vorstellung. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, zu der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, also Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, gab es eine Lebensreformbewegung. Also eine Bewegung gegen die totale Verstädterung und Urbanisierung der äh, Deutschlands, gegen die Abwendung der Agrargesellschaft hin zur Industrialisierungsgesellschaft. Also zurück zur Natur. Die Leute liefen barfuß durch den Wald, etwas spöttisch gesagt, und haben gesagt, wir müssen uns einfach gesund ernähren. Wir sind Vegetarier, wir... Ähm, Halten uns fern von schlechten Einflüssen, eben von qualmenden Schornsteinen und was da so alles mit äh, sozusagen dann war während der Phase dieser Phase der Industrialisierung ja. und dort fanden sich halt sehr viele Unterstützer dieser Impfgegner. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, äh, es ist irgendwie schon auch eine absurde Diskussion damals wie heute, ja. denn. Auch die Impfgegner haben ja gesagt, haben gesehen, dass die Leute dann nicht mehr erkranken, nachdem sie ähm, infiziert wurden. Das ist Und, so, eine, so eine typische dummheitsgetriebene Diskussion.
0: Also das, das, sind ja, ja. das sind ja nur Leute, die von der Materie überhaupt keine Ahnung haben, sich das irgendwo auf YouTube an, äh, angeguckt oder, oder angeeignet haben, die wirklich glauben, sie könnten Immunologen ausargumentieren. Das finde ich ja. immer wieder so klasse. Das ist immer so, so das, das, ist ja so ein, so ein modernes Internetphänomen, dass irgendwelche Sprallos, die nur genügend YouTube-Videos <lacht> oder Instagram-Postings gemacht haben, für hm. genauso seriös und genauso kenntnisreich gehalten werden, wie Menschen, die seit zehn Jahren nichts anderes machen, als sich beruflich mit <lacht> Bakterien und Impfung und sonst was zu ganz Ja, das mich ja. Tag also kaputt lachen.
1: das. Ja, das ist auch tatsächlich, das hat auch nichts mit rationalen Argumenten Nein. zu tun. Das ist einfach eine Einstellung zum Leben, Aber sie tun eine halt Einstellung rational. zum Körper und eine Einstellung, wie man ihr seine Kinder erzieht. Auf der anderen Seite will ich dir nur sagen, also das, der Grund, warum wir die Sendung machen, ist der 100. Jahrestag der ersten seriellen Tetanus-Impfung. Ja. So, wir sind jetzt 2019, 100 Jahre zurück oder 105 Jahre zurück, 1914 im Ersten Weltkrieg also, brach Tetanus aus. Ähm, weil eben, wie man sich jetzt unschwer vorstellen kann, die Leute waren verletzt, wurden verletzt und, und lagen im irgendwo im Schützengraben mhm. und lagen im Dreck also und damit kamen sie zu dieser verdammten Krankheit und äh, es war das Serum schon erfunden, also was man dagegen machen könnte, weil eben diese Erkenntnis da war aus der Pockengeschichte, man muss es sozusagen mit den gleichen, äh, man muss zurückschießen sozusagen ja. da in den Körper und dann wurde halt äh, tatsächlich weil den Deutschen und auch den anderen den Franzosen genauso, die dort Soldaten einfach wegstarben mhm wurde gesagt, also wenn jemand äh, also äh, verletzt ist sowieso, wird sofort geimpft, aber es wird auch vorsorglich geimpft und damit ist sozusagen die Idee entstanden, dass man sozusagen, bevor irgendwas passiert, schon mal eine Impfung macht und wenn du jetzt mal ein kleines Kind äh, dir vorstellst, du kriegst, das Kind ist geboren, da kriegst du schon einen Impfpass dazu mhm. und mit diesen ganzen Vorsorgeuntersuchungen, da werden bestimmte Impfungen im Kleinstkindalter vorgenommen. Ja. So. Weil man der Meinung ist, und die Wissenschaft hat festgestellt, Doppelpunkt, das schützt. So, da kann man jetzt sagen, ja, schützt, weil das Kind hat tatsächlich keine Kinderlähmung bekommen oder keine Pocken oder was weiß ich, gegen was man alles geimpft wird. Aber andere Leute sagen, es hätte es auch nicht bekommen, wenn es gar nicht geimpft worden wäre. Ja klar, weil hätte rundum dann aber diese, alle anderen geimpft sind. Hm? Ja, ja, gut, du kannst, also wie gesagt, ich bin, ein, ich bin ja nicht der Meinung... Das, das ist halt was, was mich daran so. Das, das ist auch tatsächlich
0: dann was, wo ich mich nicht mehr darüber amüsieren kann, sondern was mich aufregt. Es ist im Grunde ist das Wohlstandsmadentum, was diese Impfgegner machen. Ja. Die profitieren davon, dass ein ein ein, ein groß genügend großer Teil groß genügend ein genügend großer Teil der Population geimpft ist und ihre und, und sie selbst profitieren halt von der sogenannten
1: Herdenimmunität. Ja, die, wenn, wenn, ne, gibt's,
0: kann man googeln, googelt Herdenimmunität, wenn ihr es
1: nicht kennt. Ist schon klar, aber wenn du auf die Fresse fliegst mit dem Röllerchen oder mit deinem Rädchen, dann hast du Tetanus und ja. das, da ist Immunität der anderen scheißegal. Natürlich ist es so, dass du, wenn die anderen alle gegen Grippe geimpft sind, das, und es gibt keine Grippekranken sozusagen oder nicht viele, dann wirst du auch keine kriegen. Das ja. ist schon richtig. Aber es gibt eben so bestimmte Sachen und die, die Impfgegner von heute sagen ja gegen jede Impfung. Es ja. ist ja nicht einfach nur irgendeine, sondern gegen alle Impfungen, also Kinderlähmung, Polio... Was weiß ich. ich finde, ähm,
0: Fels, also, Tetanus verbreitet sich ja nicht über, über
1: Leute. Ja, und Kinderlähmung auch nicht. Also, äh, das ist, äh, also da gibt es so ein paar Sachen, die einfach, äh, ja, die, die passieren eben. Also, ich lasse mich immer gegen Grippe impfen. Ja, ja klar. Da kann, kann ich jetzt sagen, okay, ähm, ich habe wirklich schon lange keine Grippe mehr gehabt, bestimmt 20 Jahre nicht. Weißt du, ähm, ja. ja, ich meine, so jetzt, ich weiß aber nicht, ich habe mich auch nicht jedes Jahr impfen lassen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Mhm. Ähm, weil ich das vielleicht vergessen habe oder so. Aber ich habe wirklich im Grunde genommen keine größeren Krankheiten, außer der vom vom letzten Jahr, die ist äh, fällt da mal raus. Aber am, am, im, im ist es äh, so. Da kann ich jetzt einfach mir selber sagen, ja, du lässt dich auch immer impfen, du bist ja ein guter Junge. Aber, ja, keine Ahnung. Warum lässt man Kinder Masern kriegen, damit sie für den Rest ihres Lebens dagegen immun sind? Warum? Äh, naja, man kann
0: ja, sie ja, halt warum? auch gegen Masern impfen, dann sind sie auch für den Rest genau. ihres Lebens immun. Und
1: ja, also laufen
0: nicht Gefahr äh, bleibende Schäden. Davon zu tragen. Ja. Und das ist ja, das ist, das ja, ist, Frau, so, das ist ja so der Witz. Das ist ja immer für, für, für diese Impfgegner, ist ja das eine ungeimpfte Kind, das Masern gekriegt hat und das Ganze überlebt hat und überhaupt keine bleibenden Schäden davongetragen hat. Für mhm. die ist das ja immer ein Argument dafür, alles abzulehnen. Und das mhm. ist halt auch Quatsch. Ich man muss sich hier ja nur mal angucken, was Masern anrichten können. Ja. Ähm, ja, willst du das? das, das ich verstehe mal gar nicht diese Risikoabwägung, die dahinter steht. Ja, ich, ich verstehe, verstehe es ja wir auch nicht. Was anrichten können und gleichzeitig
1: mir überlege, was kann denn so ein Impfding sie anrichten? Nix. Ja, so. Also ich ich verstehe es ja auch nicht so ganz. Ich, ich habe mir so, also wir haben uns dann überlegt, was könnte es denn wohl sein? Und möglicherweise ist es eben. Ähm, also abgesehen mal von denen, die eingefleischt schon immer generationenmäßig gegen alle möglichen Impfgeschichten gewesen sind. Äh, man kann mit dieser Impfgegnerei wunderbar gegen die Pharmaindustrie Ach wettern. Ja, Und da gibt es ja nur wirklich genügend Möglichkeiten, sich da Beispiele herbeizutun. Das ist wunderbar. Ähm, man kann seinen Individualismus hochhalten gegen den Kollektivismus. Also die anderen sagen alle, wir machen das. Ich mache das nicht, weil ich halt individuell bin. Ähm, es gibt Leute, die einfach... Äh, fühlen, es geht ans Eingemachte. Es geht um Leben und Tod. Es geht um die Schöpfung bei religiös äh, konnotierten Argumentationen. Es geht um das Selbstbestimmungsrecht über meinen eigenen Körper. Es geht darum, dass ich mir etwas Unnatürliches in die Blutbahn spritze oder spritzen lasse. Oder in meinen Körper insgesamt. Und das sind alles Dinge, die möglicherweise Leute abschrecken mhm. und dann zu diesen ich finde auch falschen äh, Entscheidungen kommen, aber immerhin. Ich muss Was, für ist, mich ist dir, sagen, ist dir
0: eigentlich klar, dass abgesehen von den religiösen und quasi religiösen Argumenten, die du gerade geliefert hast, du die Grundstruktur von
1: Verschwörungstheorien erklärt hast? Ja, okay. ist mir alles klar. Okay. So, elitär, äh, elitär. Ja, Kreis. ich dachte ja, ich selber habe mir das alles natürlich nicht gedacht <lacht> und ich habe mich einfach impfen lassen und ich habe auch meine Kinder, mein Kind impfen lassen. Ähm, ich habe da null, null Sekunden drüber nachgedacht, okay. ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Wenn der Kinderarzt sagt, impfen, dann gehe ich zum Impfen. Punkt. Ja, weil ich ja. dem vertraue und weil ich keine Ahnung von Medizin habe. Also ich muss mich ja, ich, ich meine, was soll ich denn sonst machen? Ich kann ja nicht jetzt alles anfangen zu studieren. Das geht ja gar nicht. Also mhm. ähm, so, Also so. so. Und auf der anderen Seite hat dieser Staat auch mit einem gewissen Recht gesagt, nein, wir machen keine Impfpflicht. Ja, es gibt keine Impfpflicht, es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten, wenn du es nicht tust. Und jetzt beginnt diese Debatte, dass man seine Kinder nur dann in den Kindergarten bringen darf, wenn die Kinder geimpft sind. Mhm. Das wird ganz, ganz schwierig durchzusetzen. Ich glaube eher, dass das nicht durchsetzbar ist, weil dann irgendein Gericht und möglicherweise auch das Verfassungsgericht sagen wird, das ist ein individuelles Erziehungsrecht der Eltern, da darf der Staat sich nicht einmischen. Mhm. Ich bin mal gespannt. Wir werden, Es ist ja eine These. Es, ich bin mal gespannt, ähm, ob das wirklich so ist. Ähm, also der, der Ethikrat, der ja für sowas dann auch immer sehr gerne zuständig ist, der sagt erstens mal, es gibt nicht nur Kinder, die nicht geimpft sind, sondern auch eine riesengroße Zahl ungeimpfter Erwachsener. Die ist viel größer als die bei Kindern. Ähm, also ähm, Und da es eben keine Sanktionsmöglichkeiten für den Staat gibt, muss man Anreize schaffen. Ja, das ist natürlich eine tolle Idee. Ich schaffe welchen Anreiz, dass, damit äh, die Kinder sich alle impfen lassen? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht welchen. Du darfst dann in den Kindergarten, das ist ein Anreiz, das stimmt. Das ist, aber wer weiß, ob das ein Anreiz
0: ist. Ich meine, am Ende ja. führt es dazu, wenn der Ort, an dem der Kindergarten steht, groß genug ist, also Berlin, nehmen wir Berlin. Berlin mhm. verbietet ungeimpften Kindern den Zutritt zur Kita. Es werden sich Kitas bilden, wo nur ungeimpfte Kinder sind.
1: Ja, Das ist okay. ein, ne, so eine Filter, Impffilterblase sozusagen, die dabei dann irgendwie rumkommen dürfte. Aber hatte, ich, das weiß ich jetzt wirklich nicht, das ist echt eine Frage, hat sich in Berlin noch keiner gerichtlich dagegen gewendet? Äh, ich weiß gar nicht, haben wir das? Darf okay. man hier nicht mehr in die ja. Kita ohne Impfung? Also ich, nee, du hast gerade gesagt, das ist, das ist noch in Rede. Also ist Nein, nicht, ich, nicht ich weiß es nicht, das war jetzt nur als Beispiel. Okay, also okay, wenn, du, okay.
0: wenn du natürlich einen Ort hast, in dem es nur eine Kita gibt, da kannst du das super durchsetzen. Ja, du kommst du nicht
1: in die Kita. Überlegst dir dreimal. Ja, die Frage ist, ob du das durchsetzen kannst. Der Spahn hat das ja gesagt. Also der, der, das ist ja eine Idee von Herrn Spahn. So, und der hat gesagt, dass ich will, dass geimpft wird, und dann machen wir halt die Kitas für die Kinder, die nicht geimpft sind zu. Das ist erstmal so seine Idee. Die wurde mhm. so in den Raum gestellt. Und dann haben alle sich darüber aufgeregt oder eben gesagt. Ja, ist gut. Also man hat darüber diskutiert. Ich weiß aber nicht, wie es ausgegangen ist. Das ist mir weiß einfach keine nicht, Ahnung. Ja. Okay, aber wenn es soweit kommen sollte, dann bin ich ganz sicher, werden wir eine juristische Auseinandersetzung erleben über, die, über das Prinzip, das hier in diesem Staat sehr hochgehalten wird, Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder. Mhm. Eltern haften für ihre Kinder. So, das ist eine, eine, eine Form von <lacht> Individualismus, den wir seit den alten Griechen kennen und das ist eben das Gegenteil von Kollektivismus. Dann würde nämlich der Staat sagen, es herrscht Impfpflicht und Eltern haben nichts zu sagen. Ja. Und das wäre dann ja so. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und
0: euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 7. Oktober 2019. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.